0: En este encuentro tenemos la visita de una poeta y escritora de raza que nos abre la puerta y nos dice, pasen. Bienvenida Graciela capachi y gracias por permitirnos conocerte más. Lo esencial es invisible a los ojos, frase hecha pero real. Quiero hablar de lo esencial y por eso quiero empezar preguntándote ¿Quién es Graciela capachi y cómo siente que la perciben?
1: ¿Quién es Graciela? Bueno, Graciela es una mujer que ama las letras, que ama la vida, que con el correr del tiempo descubrió que la vida es un regalo y que hay que defenderlo de cualquier peripecia que le toque atravesar, que es lo más importante que tenemos por encima de todas, de todas las cosas que nos sucedan. Defenderla, defenderla de todo y a toda costa y, bueno, y obviamente escribirla porque de eso se trata mi profesión, de eso se trata la carrera universitaria que hice, de eso se trata mi trabajo, soy profesora de letras, licenciada en letras, coordinadora de talleres literarios, editora en Botella al Mar, vivo entre palabras. Graciela es una mujer que tiene una familia que ama, Graciela es un, es un ser, que vive en este cuerpo que le ha tocado habitar y que en este momento está contando quién es Graciela como la ven, no se sabe, no se puede saber creo que la verán de tantas maneras y Graciela se comunica con mucha gente los alumnos, los amigos tanta gente de, de todos los ámbitos que tienen que ver con las letras y no solo con eso, con, con la vida cotidiana, con la persona que, que cruza en la calle, con la persona con la que casualmente se encuentra y tiene un diálogo. Graciela no sabe cómo la ven. Tampoco le importa demasiado. Pero no por una actitud de soberbia, es porque va tranquila por el mundo, sabiendo que es ella haciendo lo mejor que puede. Y con la certeza de que nunca tiene malas intenciones, eso es así. Entonces tampoco tiene miedos con respecto a cómo la verán. La verán como cada uno puede desde su propia historia.
0: Sigamos hablando de vos. ¿Qué es lo que te molesta y te agrada de la percepción de tu entorno?
1: Es buena la pregunta porque no, no dice qué me, que me molesta o qué me gusta de mi entorno. ...pregunta de la percepción de mi entorno... ...y me parece muy adecuado porque el entorno es lo que es... ...y depende de cómo uno lo percibe... ...entonces he aprendido que... ...cuando algo me molestaba o cuando algo me molesta... ...tiene mucho que ver con, con algo que me pasa, no con lo que sucede afuera... ...porque lo que sucede afuera es una circunstancia... ...es una circunstancia histórica... Eh, temporal Sobre la cual no se puede influenciar Pero si uno puede trabajar con uno mismo Con lo que uno ve Siente Dentro de esa circunstancia No me gusta Bueno, no me gusta la violencia No me gusta la violencia, para nada No me gusta la soberbia No me gusta el maltrato No me gusta la pobreza No me gusta que haya gente que necesita cosas para poder vivir simplemente una vida amorosa, la vida que nos merecemos cada uno de los seres humanos. Eso no me gusta, no me gustan esas diferencias, para nada. No me gusta la extrema riqueza ni la extrema pobreza. No comprendo ninguna de las dos. La extrema riqueza no la comprendo porque no, no comprendo esa lujuria de acumulación. Y la extrema pobreza tampoco la entiendo. Porque siempre hay gente que puede ocuparse de que eso no suceda. ¿Qué me gusta? Bueno, me gusta todo. Me gusta mucho, mucho, mucho la vida. Me gustan las plantas. Me gusta el cielo. Me gusta la gente. Me gustan los libros. Me encanta la música. Y mi entorno tengo, tengo la alegría, la suerte de tener un bello entorno. Porque estoy rodeada de libros rodeada de palabras y también rodeada de plantas, amo mucho mi jardín amo mi casa porque genero un lugar de armonía que es lo que necesito para vivir realmente necesito un entorno en armonía, los entornos discrepantes o enarmónicos antiestéticos tampoco me gustan lamentablemente tengo una mirada muy estética porque me gusta todo lo que tiene que ver con el arte y el arte bueno, por lo menos para mí, tiene que ver con belleza y con armonía. Hay otros que encuentran arte y belleza a lo mejor en la desarmonía o en el ruido, en el caso de la música. Yo aprendí que la música era el arte de combinar los sonidos y el ruido era aquello que molestaba a los oídos y bueno, Poquito de esa manera lo, lo vivo. Entonces lo que me gusta tiene que ver con esto, con la belleza, con la armonía, con lo musical, con lo estético, con lo que siento que le hace bien a mi alma para poder transitar esta experiencia vital que me toca por ser
0: alguien de carne y hueso. Hablemos de tus continentes. ¿Cómo fue el de la infancia? Nos gustaría que nos relates alguna anécdota de esa época que aún hoy recuerdes desde la emoción o el humor.
1: Hablar de la infancia no es fácil porque he aprendido que uno cambia la mirada sobre su infancia a medida que vive. Yo podría hablar mucho de ella. Tengo muchas anécdotas, por supuesto. Me acuerdo de muchas cosas, pero sería interminable. Lo que sí puedo decir es que tengo recuerdos desde los dos años y eso es constatado porque <risa> recuerdo algunos detalles que mi madre me decía que, bueno, que era imposible que me acordara de eso porque yo tenía apenas dos años y me lo acordaba y lo que sí puedo constatar es que tengo recuerdos de los tres años porque mi padre era italiano, nos llevó en, a Italia en barco y tengo perfectos recuerdos de esa travesía, de ida, de vuelta recuerdo de mi encuentro con mi familia allá así que mi infancia transitó el mar desde muy pequeña, amo los viajes, quedó instalado en mí el deseo de los viajes. Todas las veces que pude y que puedo lo hago, adoro viajar, adoro viajar. Y mmm, mi infancia tuvo mucho de realista, porque viví en una, en una época, en una circunstancia donde, bueno, se trabajaba, se trabajaba, se trabajaba. <ríe> mi padre trabajaba muchísimo, eh, mi mamá perteneció a una época de mujeres que que seguían mucho lo que decía el marido, que por allí tenían, sí, deseos y, y anhelos. Mi madre amaba mucho escribir, pero bueno, la, el orden del día y de lo cotidiano tenía que ver con lo que disponía el padre, el marido, el, el varón, porque era así, en esa época era así. Y mi infancia entonces tuvo mucho de real, pero mucho de magia, porque también Aprendí a leer muy chiquita, tenía cuatro años y medio y ya empezaba a leer. Mi mamá me leía muchos cuentos, me los contaba. Mi papá también era un gran lector, me contaba historias. Mi papá me contaba mucho las aventuras que él había leído de Salgari. Y, y mi madre me contaba mucho los cuentos de hadas. Y también cantaba ópera y entonces yo me enteraba de las historias que atravesaban las óperas. Y en esa... En ese equilibrio o desequilibrio entre la realidad y la magia y la fantasía, transcurrió mi
0: infancia. Sigamos navegando en tu historia. ¿Cómo fue tu viaje por el territorio de la adolescencia?
1: Mi viaje por la adolescencia fue breve. Casi no me doy cuenta que la atravesé. viaje por la adolescencia fue la secundaria, con los miedos de cambiar de una escuela primaria amorosa y continente a a un edificio enorme y bueno, hay tantas materias juntas y en el medio de esa experiencia brilla brilla el primer amor. El primer amor que dejó una luz muy, muy bonita en mi historia. Así que de la adolescencia te puedo hablar de eso, sobre todo de eso, de conocer el amor y, y tener un sabor dulce
0: para recordarla. ¿En qué momento exacto aparece la literatura y te atraviesa el alma?
1: La literatura me atravesó con los cuentos de hadas. Me atravesó el alma con cumbres borrascosas. Tenía 12 años y no podía creer que eso lo había inventado alguien. Yo creía que era cierto. Me siguió atravesando el alma con mi profesora de la secundaria en cuarto y quinto año, con la literatura española especialmente. Y bueno, y derramó en toda yo a partir de tantas lecturas que hice y especialmente me, me atrapó para toda la vida cuando empecé a dar clases de literatura porque uno se recibe y tiene las herramientas pero de verdad aprende cuando empieza a enseñar la literatura es mi vida realmente y agradezco tanto, tanto, tanto todo lo que da la literatura al hombre todo lo que sabemos de la vida y de la historia y la memoria de todo lo que fueron los hombres de todos los tiempos Está en la literatura.
0: Nos gustaría que nos cuentes de tu primer texto. ¿Qué sentiste al hacerlo y al compartirlo? Mi primera
1: producción literaria, si es que se puede llamar así. Fue un poema que escribí cuando tenía 10 años para un duraznero en flor. Ese fue mi primer poema. Lo recuerdo como si fuera hoy. Estaba sentada en la escuela y asomaba un duraznero por detrás de la tapia del patio. Y mi maestra estaba dando una clase de matemáticas y obviamente la matemática y yo en esa época no nos llevamos bien. Ahora entendí que tiene una magia imponderable. Y bueno, se perdió mi vista detrás de la tapia y vi esas flores maravillosas, color rosa, un rosa tan particular. Y escribí, escribí un poema de cuatro estrofas, estrofas de cuatro versos no sé dónde está ahora, ojalá pudiera recuperarlo, pero sí recuerdo que mi maestra me miraba de reojo, yo no decía nada y ella después contó que, que me vio tan entusiasmada que no se atrevió a interrumpirme y por supuesto después me lo pidió y se quedó, bueno, se quedó sorprendida, era chica yo. En realidad era un poema con, con imágenes, pero sobre todo con emociones. Una tremenda emoción y había logrado rima, que en ese momento yo creía que la poesía de, se trataba de eso. Así que esa fue mi primera producción literaria. Después te podría hablar de muchas otras ya desde de adulta, pero esa no me lo voy a olvidar nunca.
0: ¿Cómo fue tu formación académica y qué herramientas sentís que te ha dado para poder construir literatura?
1: En mi formación académica, el, mi primer título fue profesora especial y normal en letras egresada de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras. Esto me habilitaba como profesora para dar clases tanto en las escuelas secundarias como en la facultad. Después al tiempo sentí que no me quedaba con el, con el título de profesora porque se quedaba como muy circunscripto un área. Y yo quería dedicarme a la investigación, a la crítica. Sentí que, bueno, que me gustaba más el título de licenciada de alguna manera y hacer una formación en lo que era la investigación de la literatura, así que hice otra parte de la carrera, te digo otra parte porque en realidad es una carrera aparte pero me, me dieron por aprobadas varias materias que ya tenía eh, cuando había hecho la primera, así que me recibí de licenciada en letras y a partir de allí con los dos títulos, profesor y licenciada en letras fue como que... Bueno, fue, fue otra, otra historia y otra manera de, de entrar también en los lugares donde estuve trabajando. Trabajé mucho tiempo en escuelas secundarias, 15 años, trabajé también en, en extensión universitaria, dando cursos de, de escritura, talleres de escritura para distintas edades y haciendo cursos de autores latinoamericanos. Especialmente trabajé muchísimo, muchísimo con Borges y Cortázar. Después hice un ciclo también de cuentos de hadas, porque me especialicé en literatura infanto-juvenil. También hice una especialización en literatura latinoamericana. Trabajé muchísimo en el Instituto Literario y Cultural Hispánico, y bueno, allí de ahí vienen muchos de los congresos a los que asistí. Bueno, hay mucho, muchísimo, imagínate que también eso después desemboca en que yo pueda armar mi propio taller literario, un centro de investigación y estudios, trabajar en la editorial y tener mi propia colección, dirigir una colección dentro de Botella al Mar. ¿Qué herramientas me dio? Bueno, las herramientas que te da la universidad es la posibilidad de entender cómo tenés que investigar, cómo tenés que, que posicionarte frente a aquello en lo que te estás especializando. Y uno además tiene modelos con los profesores, viendo cómo dan las clases, entendiendo de qué se trata la crítica. Bueno, a mí me dio mucha herramienta, muchísima herramienta. Y con esa certeza de lo que aprendes y la seguridad de que hay un título que te avala, porque son años de estudio, muchos, muchos, de hecho sigo estudiando, eh, así me, me fui armando con mi propia forma de dar las clases y mi propia y única manera de investigar, porque uno investiga solamente a su estilo y a su modo lo que pasa es que lo vas entendiendo sobre la marcha además, algo que nunca recuerdo mencionar, pero yo soy profesora de música también entonces realmente, eso lo veo después de haber dado 25 años de taller de poesía en particular me doy cuenta que el haber estudiado música eh, soy profesora de piano y toda la parte de la teoría te ayuda muchísimo para entender el ritmo, el ritmo de las palabras, el ritmo en la poesía, eh, la música de la rima, pero también el ritmo en la narrativa. La narrativa para mí tiene una música que me doy cuenta inmediatamente cuando desentona algo. Pero eso no me lo dio la universidad, me lo dio justamente el, el otro estudio que fue aparte. Eh, estuve 10 años estudiando piano y teoría, hasta que me recibí de profesora, pero nunca ejercí, porque no tolero <ríe> Eh, el ruido y cuando no, no, no tenía la paciencia con los alumnos para enseñar música como la he tenido con mis alumnos de literatura, de escritura eh, cosa que también he dado música en la escuela secundaria y allí me iba muy bien porque tenía un muy, buen, muy buena relación con los chicos y la música es algo mucho más grande que, que esta idea de estudiar piano o de estudiar teoría. Yo descubrí después dando clases en la secundaria, haciendo una combinación entre la música, la poesía, la literatura, la pintura, bueno, que todo esto creció de una manera imparable. Y es el día de hoy que todo, todo sirve, porque todo va al mismo crisol.
0: Para vos, ¿qué es ser poeta y qué es ser prosista?
1: Me preguntás qué es ser poeta y qué es ser prosista. Yo te diría qué es ser escritor, Daniel, qué es ser escritor. Yo creo que escritor es ser alguien que necesita, necesita fundamentalmente, dejar por escrito sus observaciones, sus pensamientos, sus creaciones, sus fantasías. Eh, a mí me, me, me fluye mucho por una escritura generalmente reflexiva, más que lúdica o eh, enfocada en una ciencia ficción o un, algo fantástico. Me gusta mucho más escribir sobre cosas que traigan un, no sé, una sabiduría a posteriori ¿no? una sabiduría no porque yo dejé la sabiduría sino porque te obligue de alguna manera a querer saber más a saber de qué se trata cuando nombras un personaje o nombras algo que tiene que ver con los mitos o que la, que la literatura sea un camino de ensanchar el mundo el de afuera y el de adentro el externo y el interno entonces no es que me sienta mejor en uno o en otro de los géneros eh, soy poeta básicamente soy poeta más que narradora sin embargo cuando narro también sé que lo puedo hacer porque es, imagínate que supervisando novela y cuentos permanentemente uno también va adquiriendo una práctica que la puede aplicar a lo propio de ahí es que tengas un estilo, que seas reconocido esa es otra historia pero me siento cómoda en los dos géneros en los dos géneros, sin embargo cuando tengo que crear algo artístico voy más para el lado de la poesía y cuando quiero bajar alguna idea o alguna reflexión, obviamente que voy a utilizar la prosa generalmente mis prosas más que cuento o novela se basan en lo que es el género ensayo. Eso no quiere decir que no tenga escrito. Tengo escrito eh, un, un libro de cuentos, tengo dos eh, pequeñas novelas, dos novel, digamos, que ingresan en el género eh, infanto-juvenil. Y una novela que está ahí esperando que algún día me decida sentarme a terminarla Y otra que me está empujando para comenzarla Así que en realidad el único género al que no me dedico es al teatro Y sin embargo me encanta, me encanta el teatro, me encantan los libros de teatro El texto te teatral me gusta muchísimo, pero bueno, tampoco podemos abarcar todo El alma nuestra va para donde la llamen
0: Nos gustaría que compartieras dos textos tuyos, los que quieras
1: qué difícil elegir, por Dios, y cómo elegir entre los hijos bueno, vamos por, primero empezamos por prosa voy a leer el principio de Heroidea que es mi primera novel infanto-juvenil y tiene un epígrafe que dice y si hay amor, me dijeron, toda distancia se salva las risas de los niños eran el pan de la alegría en la mañana toledana nada hacía suponer que se abriría el tiempo como un huevo en dos partes enormes, absolutamente frágiles y visibles para muy pocos. Ahora, todavía ahora, los jóvenes padres de Máximo recorrían la tienda de espadas sujetándolo de la mano y contándole el origen de cada pieza exhibida. Los ojos de padre e hijo se posaban ambiciosos sobre Excalibur, mientras ambos leían el cartelito que narraba la milagrosa historia que rodeaba de misterio la belleza sobrecogedora de la tan famosa... En eso, la madre, que se había entretenido con una pulsera árabe que se exhibía en una de las pequeñas vitrinas que se hallaban bajo los ventanales, lo llamó para mostrarles cómo sus bellos ojos se reflejaban en la piedra verde que resaltaba entre las filigranas de oro del brazalete. Padre e hijo, un poco fastidiados por las cosas que atraían a las mujeres, se acercaron entre bromas. Máximo ya bordeaba los once años y se sentía todo un hombre, ...más aún al lado de su padre que lo estimulaba de continuo en su crecimiento. El vuelo rasante de un búho que se había colado por una banderola entreabierta... ...lo distrajo y se puso a seguirlo en sentido contrario del lugar en que se hallaban sus padres. Una luz de un tinte esmeralda partió el salón en dos... ...y una especie de niebla envolvió objetos y personas. Máximo se detuvo de golpe y buscó el ventanal donde se hallaban sus papás... ...pero no pudo distinguir nada... Y nada fue nada, ni ventanal, ni padres, ni tienda, ni espadas. Solo una extensa llanura donde se veían matas secas rodando con el soplo hirviente del viento que acababa de disipar la niebla. Se puso tieso, casi creyendo que se trataba de una broma, pero cuando dejó de refregarse los ojos y volvió a mirar, comprendió que estaba solo, tan solo como la enorme soledad de la palabra solo. No comprendía qué había sucedido y no atinaba a decir ni una palabra por el terrible horror de no hallar nadie a quien hablarle. Volvió a mirar a su alrededor y no había nada. Nada de árbol, nada de casa, nada de calle, nada de agua, nada. Nada de nada. Nada. ¿Qué hace un niño de casi 11 años en semejante situación? Tal vez llore desesperadamente, tal vez corra hacia ningún lugar, tal vez haga lo que hizo Máximo. Primero se sentó y mientras se sacudía unas piedrecitas que le habían raspado las pantorrillas, observó cuidadosamente la tierra. Bueno, ahora dejamos Heroidea y lo dejamos en suspenso. Después a Máximo le van a pasar tantas cosas. Se va a encontrar con personajes de los mitos, con personajes de la literatura. Todos los héroes que le van a ir dejando un mensaje, una enseñanza y va a ir haciendo el camino de regreso a encontrarse con sus padres, pero le esperan tantos y tantos hechos todavía. Este poema pertenece a un libro que se llama Habitar el Después. Cada vez que abro la puerta de casa, me pregunto en qué baldosa comenzó a rodar la historia de tu muerte. ¿Cuál habrá sido el instante en que la vida te anunció que estaba por ponerte el punto final? Esa mañana, como todas, habrás amanecido sin saber que era el principio del fin. ¿Qué habrás pensado mientras desayunabas? ¿Cuáles pájaros habrán sido los últimos que viste? Tal vez estén revoloteando entre las ramas con la mirada de tus ojos frente a mí. ¿Y qué planta habrás regado última de todas? ¿En qué pequeña porción de tierra habrá caído tu agua bien Por las dudas me he traído las macetas de tu ventana conmigo y en cada brote encuentro tu vida bullendo cuál habrá sido la última taza que tocaste y cuál el último sonido después vino la noche del silencio y las horas agotándose en tu nada fue niebla tras niebla en cuerpo y habla y la memoria fue una regadera que cada instante vivido derramaba cuál tu último pensamiento en plena lucidez y al final cuando te ibas cuál la última imagen ¿Cuál la última pregunta? ¿Cuál la última palabra? ¿Y cuál el último sonido antes de que toda tu sangre fuera noche y de que en el último latido te apagaras?
0: Hablemos de tu primer libro. ¿Cómo fue el proceso de escritura y publicación?
1: El proceso de mi primer libro fue tan de, de urgencia y emergencia que casi no te podría hablar de proceso. Yo estaba armando una feria del libro y se presentó alguien a presentar un libro durante los días de la feria y me pregunté por qué no podía hacer lo mismo yo. Así que, en la urgencia de, de armar con todos los poemas que tenía listos algo, salió Vivir Viviendo, que fue mi primer libro de poesía, atravesado de rimas, atravesado de emociones, atravesado de la esperanza de ese primer libro en el que uno pone todo cuando debería sacar tanto. Pero bueno... Lo quiero, lo quiero, lo quiero mucho. Así que ese fue mi primer libro. Después vinieron otros que realmente han tenido un trabajo impresionante. De pronto, un libro de poesía tardó 10 años en, en terminar de armarse con poemas que tenían 60 líneas y terminaron con dos. Es muy arbitrario todo lo que pasa con cada libro. Depende del momento, de la circunstancia, de, de las experiencias.
0: Nos gustaría que nos sigas contando de los procesos de tus otros libros.
1: El proceso de mis otros libros siempre tuvo que ver con situaciones anímicas. Siempre tuvo que ver con cosas que yo sentía y me desbordaban. Me desbordaban de emoción, me desbordaban de ternura, de dolor. Mis libros tuvieron que ver con momentos importantísimos en mi vida. Uno es hasta el cielo, que es después de la muerte de mi padre. Otro es habitar el después, que es después de la muerte de mi madre tres mientras tanto, como siempre, todavía y el último, que se llama tal vez, tienen que ver con, con el amor con la pasión, con la muerte del hombre amado muy duro, muy duro y bueno, y Heroidea, que es el que leí en un principio tiene que ver con el nacimiento de mi primer nieto y el que está en este momento en prensa se llama La Piedra del Milagro que es eh, para mi segundo nieto o sea que las cosas que me convulsionan, terminan en, en literatura.
0: Vos tenés la difícil tarea de enseñar escritura creativa. ¿En qué te alimenta el alma y tu vida esta tarea?
1: Mi alma se alimenta permanentemente con la enseñanza de la escritura y especialmente con la lectura de lo que otros han escrito. No concibo mi vida sin eso. Y realmente, cuando hago supervisión de los textos ya realizados, me impregno de una manera que muchas veces me sigue habitando alguno de los personajes a lo largo de un par de días y cuando es poesía también me envuelve la música. Realmente eh, la gente que viene para que yo trabaje en su obra se siente agradecida y la agradecida soy yo, porque estoy poblada de belleza.
0: Nos gustaría hablar más de vos. ¿Qué es lo que más te molesta de la sociedad en que vivís y por qué?
1: Pregunta difícil para resumirla en poco tiempo, eh, básicamente lo que me molesta es la hipocresía, la hipocresía me molesta muchísimo, detesto que se muestre una cosa y se haga otra, que se diga una cosa y se haga otra y me molesta profundamente, eso no es que me moleste sino que me arranca el alma las diferencias. No entiendo por qué tiene que haber gente que tiene absolutamente tanto exceso, demasiado, y otros que no tienen ni siquiera para comer. Entonces, esa desigualdad me destroza, porque además me desespera hacer tan poquitito por los que no tienen y, bueno, y no poder influenciar para nada para que tomen conciencia los que tienen tanto. Y otra de las cosas que me, me, me hace mucho, muchísimo daño realmente es el tema de la guerra, de la gente que está viviendo en guerra sin tener por qué atravesar esas circunstancias solo porque el poder de turno o los poderes de turno se confabulan para eso. Eso es tremendo, tremendo. Y la desigualdad, sobre todo la desigualdad y esa falta de posibilidad de vivir una vida digna cada uno de nosotros. Los seres humanos no necesitamos tanto. Necesitamos tener cumplidas las... Las necesidades básicas, vaya la redundancia, y vivir en armonía. Y, y atender más a lo que es el flujo del amor. El amor, es, el amor es lo esencial en este universo, pero parece que muchos lo olvidan.
0: Hablemos de tus miedos. ¿Cuáles son y cómo los combatís?
1: Mis miedos, qué pregunta, qué pregunta tremenda. Todos tenemos miedos Mis miedos más grandes son... Siempre es el, el dolor, el dolor del otro Tengo mucho miedo de que suceda algo con los seres que amo <risa> Básicamente eso, es el único miedo ¿eh? El miedo tiene que ver siempre con la gente que amo Que no le pase nada, que estén bien Y bueno, obviamente también quiero estar bien yo Porque quiero, quiero seguir viviendo mucho Y aprovechando mucho esta vida que para mí es un don No tengo otro miedo, Mira, nunca tengo miedo que me falte algo o... No, no tengo miedos, no tengo miedos de, de ese tipo El único miedo tiene que ver con los afectos, nada más sobre todo quiero que estén sanos todos. Creo que la salud es lo más grande que tenemos porque después con voluntad todo se construye.
0: ¿Qué te revela? ¿Qué te frustra? ¿Qué te inspira?
1: ¿Qué me revela? Creo que te lo contesté en la pregunta anterior cuando te digo que la desigualdad en la sociedad me revela muchísimo y la gente que sufre pudiendo evitarlo también me revela. Me revela también la gente que... Que, que se queja, que se queja y que no hace nada, eso sí me revela porque creo que la vida está hecha para, para hacer, no para quejarse ni para dolerse. ¿Y qué me inspira? La belleza. La belleza me inspira en cualquier lugar, en cualquier tiempo, en cualquier momento, en cualquier situación. Puede ser la belleza de un par de ojos, puede ser una hoja que se está tornando eh, ocre en el otoño, puede ser algo descomunal como Venecia, Puede ser un pajarito bebiendo en un charco en, con lodo. Eh, aún hay belleza en las figuras más tristes y también, lamentablemente, lamentablemente hay imágenes que tienen belleza hasta en la guerra. ¿no? La belleza surge en cualquier lugar y eso me inspira, siempre me inspira la belleza.
0: ¿Cómo navegás en el territorio del amor y del desamor?
1: Tus preguntas son cada vez más complejas, Daniel. <risa> ¿Cómo navego? Eh, bueno, eh, mira, uno va aprendiendo a navegar. Creo que a veces cuando uno comienza a descubrirlo, es apenas un arroyo que tiene ganas de mojar los piececitos, después se transforma en un lago que uno se queda extasiando viéndolo. Después es un mar que uno tiene ganas realmente de, de meterse en ese mar. Y hay que atravesarlo a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, y vamos descubriendo tantas otras cosas en el amor tantas otras cosas eh, mezquindades que son muy destructivas y grandiosidades que son tan generosas para el alma que cuando uno las descubre ya es una maravilla entonces sí, ya te sentís como navegando de una manera mucho más amorosa, amable eh, deliciosa en algunos puntos entonces sí, el, el mar y el amor se parecen hasta suenan casi igual el tema es ver en qué embarcación te subís y con qué vientos te encontrás y cuánta experiencia tenés para que no te dé vuelta a la nave ¿no? y que sigas andando a pesar de, de las tormentas porque siempre, siempre, siempre sale el sol y bueno, por suerte también hay un horizonte donde llegar.
0: Si tuvieras que nombrar tres virtudes, ¿cuáles serían y por qué?
1: Eso tendría que decirlo los demás. Digamos que, como te dicen ahora, cuáles son tus potencialidades cuando empezás a trabajar. Y bueno, mira, creo que lo primero que te diría es que soy una persona transparente. Que tengo la suerte de poder ser siempre la misma en todos los ámbitos y en todas las circunstancias. Eso me hace bien. Otra virtud es que puedo escuchar. Tengo buen oído y me interesa mucho lo que la gente me cuenta, me involucro muchísimo. Eso es así. Y la tercera que no tengo, no tengo reparos en dar todo lo que tengo, salvo el auto que me cuesta prestarlo, pero no, no tengo problema, me encanta, me encanta me encanta ayudar, es como que siempre estoy ahí. Si alguien necesita algo y puedo, bueno, ahí estoy. Eso sería lo más importante.
0: Si tuvieras que nombrar tres defectos, ¿cuáles serían y por qué?
1: El primer defecto y el más terrible de todos es que soy demasiado sensible, soy hipersensible. Entonces eso es muy difícil. Se hace muy difícil la vida así porque, bueno, todo te toca mucho. <risa> Hay que generar fortaleza. Pero bueno, ese es el peor defecto, ¿eh? La sensibilidad es algo bueno para la gente, pero para sobrellevar la hipersensibilidad no es fácil. Otro defecto, bueno, es el excesivo amor que tengo por mis hijos. Es demasiado, pero por suerte, por suerte saben que los quiero, pero no saben cuánto sufro cuando no los veo, cuando no los tengo, porque quisiera obviamente tenerlo siempre cerca y tengo dos hijos que están siempre con su cabeza viajando o viajando con su cuerpo, yéndose y otra que tiene un carácter que también te pone un límite con, con las demostraciones de amor, así que bueno, ese es un defecto porque me lo tengo que aguantar lo tengo que guardar para que no se transforme en un verdadero defecto, pero sí molesta y otro defecto más, ay debo tener tantos por favor, no sé que soy muy dulcera me encanta el dulce, terrible como me gusta eh, no sé, debo tener tantos que en este momento no se me ocurren ya me voy a acordar y voy a decirlos en alguna, en alguna otra circunstancia
0: si hoy pudieras pararte y mirar hacia atrás ¿qué le dirías a la niña y a la mujer que fuiste?
1: bueno, vos hablas de la niña que fui y la mujer que fui eh, yo podría hablar de la mujer que soy pero voy a hablar de la niña y de la mujer eh, amo muchísimo a la niña a la niña le diría que gracias a ella soy la que soy, que la amo la protejo, la cuido, la quiero, la entiendo y la tengo siempre conmigo, es la que me presta los ojos para, para poner la mirada en este mundo eh, está siempre conmigo, adoro a mi niña porque es la que me conectó con la magia es la que está llena de amor y espera el amor y cree en un mundo maravilloso esa niña está siempre, es la que me ayuda en todo a la mujer que fui, bueno, le digo pucha, has pasado muchas, tuviste fuerza para atravesarlas algunas veces... Eh, no te diste cuenta de lo que te rodeaba, no supiste decir que no a tantas cosas, eh, dejaste que sucedieran cosas que te dolían, que te molestaban, pero las pasaste, las pasaste, y te fuiste transformando de a poco en una mujer que querés, que querés ser. Así que a la mujer que fui le digo gracias por las experiencias que atravesamos juntas, pero bueno, no volvería atrás, estoy muy feliz ahora.
0: ¿Hacia dónde cree que va Graciela Capacci?
1: Pregunta fuerte, Daniel, bueno, ¿hacia dónde voy? Mira, voy hacia lo que vengo haciendo desde siempre, hacia la paz, hacia la armonía, hacia vivir con alegría cada día, creo que estoy ahí, que ya estoy, pero claro que quiero ampliarlo, voy hacia ahí, hacia reconocer que cada minuto es un tesoro, a vivir cada circunstancia con lo que sea, si es bueno, si es malo, pero con la conciencia de que estoy viva valorando la vida por encima de todas las cosas celebrando estar en este mundo aunque sucedan cosas difíciles pero con la, la felicidad de estar habitándolo podría haber sido, no sé una chispa que andaba por el universo o no haber cuajado nunca y tuve la oportunidad de vivir tengo la oportunidad de vivir y realmente la quiero aprovechar full. aprovechar la full. así que Graciela va hacia eso hacia vivir cada día como un mejor tesoro y con la idea de seguir seguir en esta historia maravillosa que es escribir, leer, criar hijos, gocear de tus nietos, amar tu jardín, amar a tus seres queridos, a tus amigos y bueno en algún momento también algunas otras cosas que serán para mi intimidad.
0: Muchas gracias Graciela Capachi por habernos abierto la puerta para conocerte más, gracias por tu enorme generosidad, gracias por estar
1: bueno, Daniel, yo te agradezco a vos, te agradezco este esfuerzo por saber quién es una persona, porque realmente me has hecho tantas preguntas como nunca me hicieron en mi vida, y todas juntas, y así de golpe, y bueno, yo fui lo más espontánea que, que pude, porque así soy. Te agradezco mucho, mucho, mucho este enorme esfuerzo que haces, porque siempre cuando hay alguien que escribe o alguien que se dedica a alguna cosa que tiene que ver con con el resto de la gente como que se hace un poco público y bueno, muchos quieren saber quién es esa persona, a mí me gusta de mis escritores también saber cómo pensaban o los actuales cómo sienten, porque la vida es eso ¿no? la vida no es solamente lo que hacemos, es sobre todo lo que somos así que te agradezco mucho Sos un gran, un gran entrevistador. Realmente me, me encanta, me encanta porque escuché otras entrevistas tuyas y sos tan humano y buceas tanto en lo humano que esa es la riqueza que sacás de la persona que tenés adelante. Gracias.
0: Gracias por escuchar nuestro programa En Anchor FM, en Spotify y otros aplicativos de podcast. Te invito a que visites nuestra página web, donde encontrarás un blog y una sección con materiales y textos totalmente gratis. Te invito también a que conozcas nuestro canal de YouTube con contenidos exclusivos todas las semanas. Te esperamos. Un abrazo desde DEP Comunicación.